0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 j e s s e 颜九。我最近刚好忙着，就是在帮一个品牌写他网站文案，所以在写的时候呢，心里就突然间衍生的出今天这一个 Parks t 的内容主题。其实我觉得今天的主题真的还蛮好用的，你可以用在写文案上，甚至在人际沟通还有职场沟通上面，都能够透过这一些步骤得到比较有效的结果。那我为什么会想到这个主题？是因为我在写品牌文案的时候啊，其实常常要面临到的就是我要去做恰到好处的沟通。简单来讲，就是恰到好处的介绍一间公司的丰功伟业。什么叫做丰功伟业？意思是指品牌本身研发的经历、得奖经历、克服困境、达到目标的成长故事，这里都可以称之为丰功伟业。丰功伟业是品牌最光彩的一部分，也常常是许多经营者最重视在文案里提及的一部分。然而，偏偏丰功伟业如果没有写好，常常适得其反。写多了，消费者没有耐心看，会走开；写少了，反而让消费者有疑虑，不敢买。写品牌文案的诀窍之一，最重要的就是要恰到好处的介绍一间公司的丰功伟业。而刚刚好的资讯量拿捏就变得很重要哦。所以今天这一集想要跟大家好好的聊聊，要怎么样恰到好处的写出自己品牌的丰功伟业呢？我们今天提供三个技巧。人之所以会想要听你讲话，一定是你的讲话内容跟他是有关联的，他才会想要听。如果是没有关联的，跟他毫无关系，你再厉害、再强大，你就算征服宇宙，他也不想理你。所以，想要写你的呃品牌故事以前，你必须要去思考的是，你的丰功伟业必须跟你的消费者有关系，你的丰功伟业必须跟消费者有关系。记住这一点，我们再继续聊下去。其实啊，这个是一个非常简单的换位思考的方式。呃，我们来换位思考看看就知道了。比如说，你现在把自己想成你是消费者，你会有兴趣听一个陌生人的成长史吗？大部分不会愿意吧，因为除非呃跟你有关系，不然毕竟现在这种高速生活的，的呃生活压力，要你去花时间。听一个你完全不认识的人的，或者不认识的品牌的故事，很多人应该直觉都会浮出一个疑问：就是我为什么要花那么多时间阅读啊？我为什么要花那些时间听呢、啊？只是为了听别人炫耀自己吗？这是很是不符合人性的嘛？如果我们把品牌的优势经历写得让人家觉得很像。就是很枯燥乏味，那甚至有一点点炫耀的刺耳感，那会非常的可惜。因为你的优势应该被看见，而不是被看见以后反而被忽略，甚至反而被排斥。那根本就是浪费了曝光机会了嘛？因为看到这是个曝光机会，结果得到不好的效果，那不是非常的可惜吗？所以。在做非常大量的曝光以前，你真的要先好好的检视自己的文案是不是带给别人的是一个舒服的感觉。所以啊，在开始表达之前，请记得，人性只会想要知道跟自己有关联的事物。而所谓有关联的事物，它有可能是哪一些内容呢？我在这里有给大家粗略的一些整理。第一个是。跟你的生命经验产生共鸣的，生命经验很多嘛，例如，呃，可能你在工作的时候遇到的事情，求学的时候遇到的事情，或者是跟同学之间发生的事情，那个通统是生命经历，或者是家庭在成长过程中发生的一些事件，那个都叫做生命经历。第二是儿时回忆的追忆，呃，很多人其实都会怀念自己。生命的某一个灿烂的时刻，这个部分也是比较容易产生共鸣的点。那第三个是个人兴趣引发好奇，因为人呢、啊、就会常常对一些不了解但是有兴趣的事情会产生好奇心嘛。所以如果说你的故事或者你的点刚好打中他的好奇心、啊，那他当然也会对你产生共鸣。第四个就是，哎，你的故事可能跟解决个人现实困境有关系，那就很直接的为了解决一个人的困难，他就会立刻跟你有连接，想要知道你的故事。第五个是实现自我价值的捷径，因为人就是。不断的往前进，往前进有两件事情：，第一个就是克服困难，第二个就是实现我的目标、我的价值。那如果你没有克服困难的问题，那就是你要怎么去实现你的价值嘛？所以，你如果能够去实现你的价值的那个议题，也是跟你有关联的失误。这个有关联事物，当然就会引发你对对方的品牌内容所陈述的那些故事会感兴趣。简单的来讲，就是说人只会对跟自己有关的事物产生兴趣，所以一个品牌故事之所以会吸引人，要记得，让你想要去了解一个品牌、一个人，一定是因为这个故事里面有满足自己需要的，这个故事里有满足你自己内在需求的要向。例如说，你很想要成为这样子的人，或者是他拥有你渴望的生活方式，都可能是。所以，这里来到了一个重点。其实，撰写文案，尤其是品牌文案，它的重点并不是有没有把故事写得完整，有没有把你想要写的资讯写得很完整，这个并不是最重要的。重要的是，读者是否能从中获得情感上面的共鸣。基本上共鸣越大，印象越深，所以写文案的人追求的其实就是深刻连接，产生共鸣震荡出的那个涟漪。涟漪越大，当然效果就越好喽。回过头来，很多人会觉得一开始要去写自己的故事，都会觉得有一些困难的，是因为品牌初期很多时候大家并不认识自己。那除非故事本身很特别，或者是你的经历是很多人梦寐以求的，否则就算得了大奖，若是那个奖是读者根本听不懂的奖项，讲出来有可能还是没有共鸣。所以很多时候你，你再强，你再厉害，如果只是平铺直叙的去呈现，往往还是很难获得关注。其实，在我的经验里面，我真的采访过很多。很厉害的职人。那我去帮他写文案之前，我去采访他的时候，我会先看他之前自己写的文案，或者是自己写的内容，或者是跟他的呃客户怎么介绍。那我就发现，有时候他们就是会把自己太多优势的地方讲的太过理所当然，以至于让你根本不知道那件事情很厉害。对他们而言，那个很正常。可是其实对一般人而言，这些所谓的呃技能或特色都是很厉害的，但是就是因为你讲的太平铺直叙的，反而就会让人家觉得哦，其实也还好嘛，忘记你其实还蛮强大的。所以啊，为了要写出不会让人家觉得无聊难阅读的故事，你就必须要去转个弯，去思考。哎，我现在要讲的这个故事，对别人到底能够产生什么样的连接呢？归纳想要跟别人产生连接的三步骤。第一个步骤是谁该听你的？你的这些故事到底是讲给谁听的呢？先想想你想要对话的是哪一些人，用哪一些那一些人喜欢的、熟悉的。甚至会有好感的语气、文字去表达，但有时候啦，我们也可以直接在文案里面就提出，我觉得某某某哪些人可能会需要我的生命经验，也许听听对你有帮助。有些时候也可以这样直接讲出来，那就是到时候你自己写的时候要记得好好评估那个怎么表达比较自然。第二个。要让读者跟你产生连结的第二个步骤是，当你确定好你想要对话的是哪些人，选择好适合的口气跟文字以后，你要先去思考你现在的故事，你要表达的这个故事它的亮点在哪里？亮点主要的就是，诶，这个故事的最高潮的地方，以及它产生的意义是什么？尽可能的浓缩并破题的方式去表达，不要讲太长。第三，当你确定好你的故事的亮点在哪里之后，你呢就要开始在结尾的地方试图的思考什么叫做同理连接。第三点就是同理连接，同理连接啊是让人产生好感的关键。你不要一直去讲自己的事情，而是尽可能的让自己的事情。跟自己的想法变成是一个有共鸣的观点，这个是非常重要的。举个例子好了，呃，我在这里先讲一个平铺直叙的例子。有一名叫做陈伊丽设计师获得设计大奖。伊丽她从小的时候。便开始展现设计天赋，总是自己动手设计适合的书包，还曾经卖给同学，为自己赚零用钱。天赋与努力，终于获得了这个殊荣。那这个就是平铺直叙品牌过程的写法。那我们可以怎么写，让这件事情听起来比较有趣一点？修改后的版本是：陈依立设计师毕生热衷思考如何让生活更省力。所以他国小的时候，因为发现书包背带容易滑落，便动手改造 X 型的背带，不仅好背，更省力。如今获得大奖时，他的感言是：“生活一定有更好的版本，而我的使命就是让为人们找出更好的生活形态。”我为什么要这样子改？因为在第一个版本里面，我只是陈述事实。而是在第二个版本里，我们可以看出，我先做了设定读者的部分，把读者设定为喜爱设计产品的消费者，而非专业人士，并快速地把最有趣的事迹用破题三句就写完，最后把他的专业理念扩大成一种对于理想的追求。重点是。这个理想啊，还要是大家都可以理解并且愿意支持的理想。这么一来，他的丰功伟业听起来就一点都不刺耳，而且还会让人认同哦。那有些人可能会说：“哎，可是那是因为这个设计师有讲这么好听的设计感言，然后在大奖的舞台上面讲过这句话，所以我才写得出所谓跟大家有共鸣的好观点。”那如果……我的品牌并没有这些内容，那该怎么办？其实老实说，这些好的观点都是靠整理、浓缩、不断的浓缩，然后设计出来的，并不是说你凭空的就突然有一句很强大的金句。偶尔啦，有时候也是会有，是强求不来。那如果你在强求不来的前提下，本来就是应该要。花很多的时间去把你的品牌理念写出来，然后再思考你的理念跟其他人的生活、跟你的 TA 的生活到底有哪些共鸣，进而浓缩出短短的有共鸣的价值观。这个是需要努力的。好，那回来，呃，用以上的三点啊，去检视自己的文案是否跟读者产生连接。而不是陈述事实，反而论于吹捧自己的观点。因为啊，毕竟文案的铁则是记得哦，文案的铁则是必须跟我有关系，我才愿意看。对消费者而言，就是你的文案必须跟我有关系，我才愿意看。这个是非常重要的关键。那所谓的有关系啊，不一定是实质物质上面有关系，也可以跟理想。信念、童心等共鸣，其实只要对于这种情绪上面的共鸣、信念上的共鸣或思维上的共鸣，让读者心起一种支持你就是支持我的满足感，这样就会让你的故事变得很有价值，而且深入人心哦。文案的道理其实也是人际沟通的道理。毕竟两个最大的不同只差一个字，就是一个是写，一个是说。所以实际上原则道理都是一样的。那老实说，我自己从开始学习文案之后，我发现自己在日常表达上颇为受益，因为我会越来越容易的理解对方想要听的是什么，对方真正想要得到的是什么。因为这种基本上啊，在换位思考的逻辑是非常相似的。今天呢，想要跟大家聊的文案技巧，其实延伸在人际相处上是非常有意义的。好，举个例子吧。有一些人会觉得聊天很难，因为啊，会觉得聊天很容易被据点或气氛冷掉。那常常呢，会发生的是，你会觉得好像。虽然一直在聊自己的事，然后对方好像有点偷，但是你又感觉到对方并没有跟你成为真正的连接。那有些人认识新朋友的时候，会觉得要多提自己的成就，那对方才会对你有印象。所以就舌菜莲花的讲了很多很多自己前面讲的丰功伟业，结果呢，对方听完之后默默的决定封锁你，你却一头雾水。为什么人家会听不下去？到底是一样的？为什么到底是一样的？因为你的故事跟对方并没有产生连接啊！连接到底是什么？连接啊，其实就是一种有被放在心上的感受。有时候我们会以为我们要很有成就才能够被陌生人放在心上，其实这只对了一半。确实。有成就会吸引人的注意，但是必须要有两个前提：第一，那个成就是对方感兴趣的成就；第二，你有把对方放在心上。第一点其实不难判断，只要看看对方的反应以及是否能延续话题，就可以略知一二了。但是有时候你虽然很有趣。而对方对你的印象也还不错，但不一定走入心里。入心的意思指对你产生真正的好印象，而且愿意放在心中。当然啦，入心有一部分真的靠缘分，但是我们可以做的是先把对方放在心上，也就是像前面文案技巧的最后一点，我们要去思考对方有哪一些生活经验。可能跟你的话题有关呢，而你的话题又可以怎么帮得上对方呢？试着在聊天的时候带着体贴，例如你原本想说：“哎、欸，我这个月的月绩第一名呢、欸。呃”嗯，修改成：“哎、欸，自从我开始经营我的部落格以后啊，我发现我的客户有变多哎、欸，你要不要也经营看看呢、啊？”试着找出对方跟你的关联性，然后再丢出问题，这样就是缔结连接的第一步。连接的深度跟诚意也有关系，所以只能靠每一次的培养，让彼此连接越来越加深。那至于为什么有些人会聊到说，我觉得明明想要分享，但是还是被认为自己在炫耀。这个就是又另外一件事情了。有些人就觉得，哎、欸，我只是想讲讲自己的事情呢，把我自己的好消息跟别人分享。那为什么别人就会觉得我在炫耀呢？当然，除去听的人自己的投射这种无法控制的因素之外，还有一部分的原因是因为态度可能不够平等。因为如果当你想要分享自己的开心的事情，甚至你想要去帮助对方的时候，你如果觉得过，分，因为很多人不是都会想要好东西跟好朋友分享，所以我就会有什么好处，就会特别想要一直跟对方推说，哎，你也可以做这件事情，你也可以买这个东西之类的。但是你这样过度的做，其实会给对方压力，甚至是上对下的压力。上对下的压力出现了，就会造成距离感。所以如果你发现自己会太过分的想要帮助对方，也许这个时候你可以告诉自己。对方其实是能为自己负责的，他有能力为自己负责的，用这句话来降低自己太想干涉的想法，这样才不会造成对方压力哦。那第二个部分是要把文案技巧用在职场对话上，嗯、呃，关键字是说对方想听的话就好，什么意思啊？我觉得，呃。大家可能都有听过这句话，无论是不是对你讲的，就是一定会有有长官或者是同事跟你讲说：“哎、欸，你讲重点好吗？”在职场上啊，相信你应该都听过或讲过这句话，因为我以前也有讲过。<笑>因为有时候真的受不了，会讲：“哎、欸，不好意思，你讲重点好吗？”为什么会想要讲这句话？如果是被讲的人啊，心里其实应该都很委屈，又会想说。可是我觉得我讲的都是重点呐、啊，但是其实如果别人告诉你你讲重点好吗？但是你却觉得我自己讲的都是重点呐、啊，那这里面我们必须观察的是，它出现的一个冲突点就是你的重点不是我的重点。当这一句“讲重点好吗？”这句话出现的时候，代表的是你讲的内容不是对方想听的内容哦。那既然如此，为了让沟通更有效率，与其逼对方了解我们，其实我们应该更主动的去了解对方想要听什么，这样会更节省我们工作的时间。所以今天我想要跟大家聊的，就是最前面提到的文案技巧的观念，就会派上用场。现在要举的这个例子是我本身亲自的亲身经验，然后因为印象太深刻了，我真的是一个非常大傻眼的状态，所以就算事隔已久，我到现在还是记忆犹新，然后想跟大家分享一下。但是我在早期的时候一个合作厂商的故事，当时是在跟他讨论预算。那那个时候啊，我其实还蛮单纯的，就是因为。其实，在做统包案件的时候，你必须要去抓预算嘛。那你必须跟呃许多不同的专业人士合作。所以，当你正在抓预算的时候，你大部分拿到的第一第一次的报价，你可能会觉得价格上面是不是有可能可以给一些优惠？所以那个时候，我就很单纯的问：“诶、欸，那是否在价格上能够给一些优惠呢？”而且当时，因为我也。蛮客气的啦，因为就是新鲜人嘛，所以还蛮就是还蛮客气。我还跟他讲一句说：“哎、欸，那不行也没有关系哦。”那我当下觉得我问的很客气，可是这个问题只是这样提出来，要发送出去，却从那个呃我问问题的人那边得到了一大串的回复。然后呢？那个回复真的让我很傻眼，因为他居然跟我聊到他创业辛苦的过程，得到多少的教训，然后说他可能从来都没有去跟别人杀过价，为什么我们可以杀他价？讲到声泪俱下，像是我有多为难他的。OK， 搞了快十分钟，结论就是不能够有给优惠。那当下我真的是蛮神奇的。我生气不是不能给优惠，我早就跟你讲说不行也没关系的。所以我也没有抱着太大的希望，只是就问一下嘛。那我觉得我气了点是，哎、欸，你浪费我时间呢、欸。我只是单纯想要问一下，你搞得我像 o K 一样，然后还还把情绪丢那么多给我，那我觉得这根本就是一个沟通上的问题呀、啊。所以如果你发现自己跟长官的沟通上，如果也有发生像我刚刚举的這個例子說，说、欸、哎，常常讲一大堆，然后还是无法得到他人的理解的时候，也可以用今天的文案三法来解决它。怎么解决？第一个步骤就是谁该听你的，所以你要先去搞清楚你现在正在跟谁讲话。那个人想要听的是什么？这个人他的个性是目标导向，还是需要完整细节的呢？你要去筛选你要讲的内容。老实说，我自己觉得，关于报价这种事情，很明显就是目标导向嘛。对方想听的就是结论呐、啊，所以最简单的回复方式就是先给出结论，然后再简单解释就可以了。因为你也看得出对方没有想要勉强的意思，就是问一下，所以其实你也就简单的回答跟解释就可以了。我觉得交情延伸也会让对方很困扰啦，像我之前刚刚讲那个例子啊，跟你完全没有私交，然后讲到声泪俱下。然后我就呆呆若木鸡了十分钟，听他陈述，我真的也蛮无言的，因为我是觉得亲疏不同，不需要那么感情用事在，在嗯，在不是那么适合的人身上好，那所以第一个你要先去搞清楚那个人是谁，他想要听什么。那第二个部分就是。故事的亮点嘛，那也就是说，你如果有一大堆的内容想要解释为什么不能杀家，那你可以直接从里面浓缩出重点。嗯，其实就是浓缩出一两句比较重点核心的就好，其他的不用讲太多。那同理连接的部分，第三个步骤是同理连接嘛，那你也可以用同理心的角度去表示。跟呃跟我讲啊，你也可以跟我讲说，那你如果换做我的立场，我相信你也会觉得为难。所以，我呃沙家的部分，我可能没有办法。重点就是面对什么人说什么话，不需要太亲密，也不要太疏远，刚好的距离就是最好的。那无论是书写或是对谈，都是一样的道理，要分清楚哪一些人需要提哪一些重点。哪些人需要听的是巨细靡的解释？有的人就只想要听重点，想要听结论；有些人就是需要听解释。你要搞清楚每一个人想要的是什么。有时候对错的人讲太多，对方根本就不想听，讲了也是白讲啊。有时候对想听细节的人讲的太简单，反而让那些人对你产生疑虑，这样也不好。所以，无论文字跟语言的沟通，老实说，我觉得。逻辑都差不多，就是你要搞清楚你正在跟谁说话，对方需要听的内容是哪一些，这些都是最重要的，也是最需要智慧的事情哦。那节目的最后再复习一次今天的文案三个步骤，就是第一个步骤，谁该听你讲话；第二个步骤，你想要陈述的故事亮点在哪里，请简短的。把它讲出来。第三个，在结论的时候，请用同理心去做连接，让对方跟你产生共鸣。思考一下，我身边的人有人喜欢讲很多的丰功伟业吗？或者是有些人很喜欢解释很长，然后让你觉得，呃，那些内容我觉得好困扰，我没有想要听那么多。你觉得这些人他们可以怎么改变说法，会让你更想听呢？我觉得，无论是书写还是说话，观念都是一样，给对方想要的重点，并简短的陈述，引发共鸣，都会是最有效的沟通方式。今天的文案人生就到这里。如果你对今天的节目有共鸣，欢迎你留言跟我分享。你可以私讯 IG 或 FB 搜寻文案想你，就可以找到我喽。如果这一集有帮助到你，也请你送我五颗星星的评价。那如果你的身边的朋友啊，刚好对今天的内容是有需要的，那也欢迎你分享给他。最后邀请你加入赖社群文案人生九更新了，那就可以得到这个节目更新的推播讯息哦。那文案人生九，我们就下次见喽，拜拜。